0: Hola, ¿cómo les va? Para este décimo segundo formato tenemos previsto iniciar el abordaje del punto 4 de la unidad 4, así que es propósito de esta entrega tratar el pronunciamiento de Urquiza de 1851, la formación del ejército grande y la batalla de caseros. Por su parte también analizaremos la caída del régimen rosista, los protocolos de Palermo y finalmente el Acuerdo de San Nicolás. Previo a concretar este abordaje, considero oportuno poder contextualizar dicho tiempo histórico bajo el concepto de crisis. Crisis, al decir del teórico italiano Antonio Gramsci, puede entenderse como el momento entre algo que está muriendo y algo que está por nacer. Arrancamos entonces con el pronunciamiento de Urquiza, pero antes de ello... Cabe indagar sobre quién era Justo José de Urquiza. Urquiza, nacido en 1801 y fallecido en 1870, a partir de su designación como gobernador entrerriano en 1841, había movido las piezas necesarias para poder convertirse en el árbitro del litoral, sin por ello descuidar el progreso y la gestión de su provincia. Provenía de una familia de cierta participación política, el papá, un inmigrante vasco emparentado con los Alzaga, fue alcalde de Concepción del Uruguay. Al igual que Rosas, se había adiestrado en las faenas rurales, en campos que eran tierras recién integradas a la producción ganadera. Estudió un par de años en el Colegio San Carlos de Buenos Aires, antes de iniciarse en la venta de cueros. Pronto fue legislador provincial atendió con habilidad sus intereses particulares y consolidó su fortuna cuando fue comandante de arma y jefe militar. Urquiza fue electo gobernador en reemplazo de Chagüe luego de la derrota de este jefe en Caguazú a manos del general, general Paz en 1841. En su provincia todos estaban obligados a realizar el servicio militar supo mandar como nadie y disciplinar las milicias entrerrianas hasta convertirlas en un arma de guerra formidable en la década de 1840 era la primera espada de la confederación liderada por Juan Manuel de Rosas contaba entre sus grandes servicios haber enfrentado al caudillo oriental fructuoso Rivera y evitado así que se confederaran las provincias de Corrientes y Entre Ríos con el Uruguay, con Paraguay y con Río Grande del Sur el triunfo contra los correntinos reveló además la muñeca política del entrerriano. Firmó con corrientes el Tratado de Alcaraz y le permitió a Madariaga continuar en el gobierno, pero ahora como amigo suyo. La parte de secreta del tratado aludía a la posibilidad de combatir juntos contra la hegemonía porteña encabezada por Rosas. Ya por esos tiempos, uno de los exponentes de la denominada Generación del 37, Esteban Echeverría, le escribió invitándolo a realizar la gran obra de la organización nacional, mientras el presidente uruguayo le formulaba un pedido para que mediara entre los partidos en pugna. Su acción de gobierno se caracterizó por el orden riguroso que exigió a la población, se caracterizó también por las iniciativas de progreso, sobre todo en materia educativa, algo que contrastaba con la indiferencia de Rosas respecto a esta materia. Ahora sí, entonces, respecto del pronunciamiento de Urquiza, en 1851 el periódico entrerriano La Regeneración sostenía que ese sería el año de la reorganización nacional, lo cual fue interpretado como una señal de rompimiento de hostilidades. Rosas tenía la costumbre de renunciar al manejo de las relaciones exteriores para obtener apoyo y consolidarse, y así lo volvió a hacer ese año. Por intuición o por percepción de no estar situado ante el mismo escenario, Rosas retiró su renuncia, pero ya era tarde. Urquiza, el 5 de abril de 1851, remitió a los gobernadores una circular por la que sostenía la necesidad de retirar a Rosas las facultades de representación conferidas. Días después, el primero de mayo, se produjo el llamado pronunciamiento de Urquiza, por el cual, en uso de las facultades conferidas por la legislatura entrerriana, acepta la renuncia de Rosas y esa provincia reasume su soberanía, pudiendo desde ese momento entenderse con los gobiernos del mundo. Algunos de los puntos de dicho pronunciamiento eran los siguientes que es voluntad del pueblo entrerriano reasumir el ejercicio de las facultades inherentes a su territorial soberanía, delegadas en la persona del excelentísimo señor Gobernador y Capitán General de Buenos Aires, ello para el cultivo de las relaciones exteriores y dirección de los negocios generales de paz y guerra de la Confederación Argentina. Esto en virtud del Tratado del Cuadrilátero de las Provincias Litorales, firmado en fecha 4 de enero de 1831. Otro aspecto era que, una vez manifestada así la libre voluntad de la provincia Entre Ríos, queda esta en actitud de entenderse directamente con los demás gobiernos del mundo, hasta tanto quede conformada la Asamblea Nacional de las demás provincias hermanas y sea definitivamente constituida la República. Ese mismo día Urquiza sanciona un decreto por el cual reemplaza el lema rosista Viva la Santa Confederación, mueran los salvajes unitarios, y lo reemplaza por otro que pronunciaba los tiempos por venir. Viva la Confederación Argentina, mueran los enemigos de la organización nacional. Como repercusiones ante dicho pronunciamiento, Corrientes, a través de Benjamín Virasoro, se ...plegaba a Urquiza y acepta la renuncia de Rosas. El resto de las provincias dieron su apoyo a Rosas... ...y Urquiza pasó a ser el loco traidor salvaje unitario. Sin embargo, la mayoría actuaba por el sometimiento imperante. Prueba de ello es una carta que llega a Urquiza... ...del gobernador de Tucumán, Celedonio Gutiérrez... ...en el cual le pide el derrocamiento de Rosas. La legislatura bonaerense, por su parte acepta la retractación de la renuncia de Rosas y declaró traidor a la patria a Urquiza y lo puso fuera del amparo de las leyes. A partir de dicho pronunciamiento comenzaron a tener mayor visibilidad los opositores a Rosas que deseaban liberar al litoral de la tiranía de la aduana porteña y advertían que solo Urquiza reunía las condiciones necesarias para encarnar las aspiraciones regionales y sumar a este cambio económico las transformaciones políticas necesarias. Otro tanto acaecía desde Montevideo. Le llegaban mensajes para que encabezara la lucha contra Rosas y contra su aliado Oribe. Este consiguió recursos y la promesa de colaboración militar sobre la base de definir la zona fronteriza del Uruguay y el Brasil. El ministro uruguayo Herrera Yorbes, entre tanto, procuró convencer a Orquiza la necesidad de aceptar la colaboración brasileña. El entrerriano finalmente aceptó y quedaría en la jefatura de la vanguardia del ejército argentino. La política exterior de la Confederación disgustaba al imperio. Rosas insistía en considerar al Paraguay como una provincia argentina y se negaba a reconocer su soberanía y el derecho a navegar libremente por los ríos interiores de Argentina. En octubre de 1850, la legislatura de Buenos Aires votó la ruptura de relaciones con el Brasil y llamó al país a su representante en la Corte Imperial. Por su parte, el Tratado de Alianza Ofensiva-Defensiva entre Brasil, Entre Ríos y Montevideo, firmado el 29 de mayo, se proponía mantener la independencia del Uruguay y ratificar el territorio central. En otras palabras, se proponía combatir a Oribe, y Paraguay en esa oportunidad se negó a firmar. Fuerzas brasileñas, entrerrianas y correntinas confluyeron sobre el territorio uruguayo desde el norte y desde el oeste, mientras la Marina Imperial se aprestaba a bloquear los ríos. Oribe fue derrotado rápidamente y en las cláusulas de la capitulación se estableció que no habría ni vencedores ni vencidos. Esa es una marca característica y de Urquiza. El segundo tratado que se firma... Con el agregado de corrientes y se estipulaba que la guerra no era contra la confederación, sino que era contra Juan Manuel de Rosas, Brasil prestaría apoyo naval y económico a cambio de la posterior apertura de los ríos Paraná y Uruguay. Invitado Paraguay a firmar, esta vez sí refrendó el acuerdo, pero a cambio de que reconozcan su independencia y la libre navegación de los ríos. Por lo demás, Entre Ríos y Corrientes llevarían adelante las acciones militares. Otro tratado, esta vez firmado en Montevideo el 29 de mayo de 1851, entre Entre Ríos, Brasil y Uruguay se unen en alianza ofensiva-defensiva con el objeto de mantener la independencia y pacificar el territorio uruguayo, haciendo salir a Manuel Oribe y sus tropas mayoritariamente argentinas y proceder a la elección libre del Presidente de la República, según lo establecía la Constitución del Estado Oriental. Se establecía también que el único fin era la independencia real y efectiva de Uruguay, y que si por causa de esa misma alianza el gobierno de Buenos Aires declarase la guerra a los aliados, individual o colectivamente, la alianza actual se convertirá en alianza común contra dichos gobierno. El tratado firmado en Montevideo el 29 de noviembre de 1851 entre Brasil, Entre Ríos, Montevideo y Corrientes, a este tratado también adhiere Paraguay, también manifestando que pide como contraprestación el reconocimiento a su independencia. También se establece que producto de reconocer que las declaraciones oficiales del gobernador de Buenos Aires, esto es de Rosas, y el carácter de los preparativos bélicos que éste está haciendo, los coloca en el caso de la Alianza Común estipulada contra el gobierno de Buenos Aires. Esto estaba suscripto en el Tratado del 29 de mayo. Los estados aliados entonces declaran solemnemente que no pretenden hacer la guerra contra la Confederación Argentina ni coartar de ningún modo la plena libertad de sus pueblos, sino que pretendían liberarla de la opresión que sufre... bajo la dominación tiránica del gobernador Rosas. Los estados de Entre Ríos y Corrientes... tomarán entonces la iniciativa bélica... constituyéndose en parte principal de ella... y Brasil, conjuntamente con Uruguay... obrarán como meros auxiliares. Otro aspecto de este tratado fue que Urquiza... en su calidad de general del ejército entrerriano correntino... se obligaba a pasar el Paraná lo más antes que posible a fin de poder operar contra el gobernador Rosas, con todas las fuerzas que pudiera disponer y con los contingentes de los estados aliados. El ejército grande de la América del Sur, comandado por Urquiza, estaba a cargo de la ofensiva. Brasil tomaría su cargo el bloqueo del río y el cuidado de la retaguardia. El ejército grande lo integraban 24.000 hombres, Gauchos entrarrianos de poncho rojo y chiripá de flecado, y también por correntinos de poncho celeste que hablaban guaraní. Rosas había optado por esperar al enemigo replegado en el oeste de la ciudad, cerca de los cuarteles de Santos Lugares. Disponía de 23.000 hombres, improvisados casi todos y con algunos jefes veteranos. En la mañana del 3 de febrero se libró la batalla en los campos de Morón y de Monte Caseros. A pesar de que las fuerzas eran parejas, la lucha fue tan breve que algunos testigos la calificaron de simulacro de combate. Rosas dirigió en esa oportunidad personalmente a sus tropas. Antes de que se extinga la lucha, Rosas abandona el campo de batalla rumbo a la ciudad, hace un alto en el camino para escribir su renuncia, dirigida a la sala de representantes de la provincia... Herido en una mano, pide disculpas por la trabajosa letra... ...y el lápiz con que redacta los breves renglones. Cuando Rosas vio que todo estaba perdido... ...se refugió en casa del ministro inglés... ...acreditado en Buenos Aires. Confiaba en la diplomacia británica... ...para su seguridad y la de su familia. Esa misma noche, Rosas se embarca en un navío de guerra... ...de su majestad británica. Unas semanas más tarde llegaba a Southampton. Murió en 1877, tras 25 años de exilio en una chacra de su propiedad. Volviendo al tiempo bajo análisis, Rosas fue derrotado y ese mismo 3 de febrero de 1852 partió hacia su exilio en Inglaterra, haciéndose cargo justo José de Urquiza del lugar que dejaba Rosas. Se presentó en la provincia porteña como jefe del ejército aliado, se instaló en Palermo y ordenó ejecuciones sumamente arbitrarias a fin de demostrar su autoridad. El 19 de febrero entró la ciudad, frente al frente de sus tropas, con galera poncho y aperos de plata, Urquiza hizo designar, gobernador de Buenos Aires, al doctor Vicente López y Planes, autor del himno nacional y expresidente del Tribunal de Justicia en tiempos del Rosismo, esto fue todo un desaire para Valentín Alcina, emigrado, ex ministro de Rivadavia y conspicuo mazón quien aspiraba al mismo cargo. Concluía así un extenso ciclo político que, como decía en el encuentro anterior, es reivindicado por propios por haber mantenido la unión nacional y defendido la soberanía, mientras que sus opositores lo cuestionaron por la violencia política ejercida. Ahora analizamos los denominados protocolos de Palermo. Con la caída de Rosas se abre un proceso de transición en el cual coexistirían dos polos antagónicos. Por un lado Urquiza, con las 13 provincias, y por otro Bartolomé Mitre, que representaban a la provincia, a la ciudad, al puerto y a la aduana. Decía antes que Urquiza designó gobernador provisorio de Buenos Aires a Vicente López y Planes, quien a su vez designó a Valentín Alcina como ministro de gobierno. Alcina se transformaría en el más crudo opositor a Urquiza. En abril de 1852 se realizaron elecciones para integrar una nueva junta de representantes que confirmó a López y Planes como gobernador y Alcina renuncia entonces a su cargo. Por su parte, Urquiza continuó con su lógica de ni vencedores ni vencidos y en virtud de ello decidió no invadir ninguna provincia, sino negociar con ellas en los términos de olvido de lo pasado y convocatoria a organizar la Unión Nacional. Envió como representante a Bernardo de Irigoyen y las provincias aceptaron la propuesta. En abril de 1852 se reunieron los gobiernos de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Corrientes y de Santa Fe y se firmaba un tratado con las siguientes características. Se autorizaba a Urquiza a manejar las relaciones exteriores, se convocaba a reunión de diputados de la Comisión Representativa de acuerdo a lo establecido en el Pacto Federal para que se convoque a un Congreso y finalmente se notificaría a todos los gobiernos para que den su aprobación. Así las cosas y ya cerrando este Encuentro, abordamos el último tema previsto, que era el Acuerdo de San Nicolás. Atento a advertir que la comisión sería lerda e inoperante, se invitó a todos los gobernadores a participar en una reunión que se desarrollaría en San Nicolás para poder llegar a un compromiso para la organización nacional. El 29 de mayo de 1852 estuvieron representadas 11 provincias, Córdoba, Salta y Jujuy no asistieron, pero adhirieron al acuerdo. Allí se afirmó lo que hoy se considera una preconstitución, la base fundamental de nuestra organización nacional. En las cláusulas del acuerdo se establecía sobre la organización del Congreso, que era declarado constituyente, que tendría por finalidad de arreglar la administración del país bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación y la distribución de la renta pública. Se debía instalar en agosto de 1852 en Santa Fe con diputados electos por las provincias. Se establecía la igualdad jurídica de todas las provincias. Esto fue generador de un, uno de los generadores del conflicto con Buenos Aires. Otro aspecto, los diputados no podrían tener limitaciones a sus facultades. Las por provincias podían retirar a sus diputados, pero debían nombrar a otros. También se establecía que los diputados gozarían de inmunidad. Sobre la sanción y promulgación de la Constitución, la misma sería sancionada. simple mayoría de votos, el encargado de las relaciones exteriores debía promulgarla, era Urquiza, los protocolos de Palermo. Sobre la creación de un ejecutivo provisorio, se creaba el director provisorio de la Confederación Argentina, se lo elegiría a Justo José de Urquiza, se creaba un consejo de Estado asesor del director y se establecían atribuciones a este director, esto es, poner en ejecución el Pacto Federal de 1831... Proveer viáticos y dietas a los diputados al Congreso, instalar y abrir las sesiones, intervenir en casos de conflictos entre provincias, era el jefe del ejército, reglamentaba la navegación, el correo, la creación de caminos y de postas, también se establecían obligaciones para los gobernadores, esto es, Mantener la paz en sus provincias, fomentando la concordia y el olvido. Y también se establecía que debían cooperar en caso de conflictos entre las provincias. Sobre las cuestiones económicas se eliminaban las aduanas interiores y los derechos de tránsito. Finalmente también se decide la creación del Tesoro Nacional. Y así entonces, de este modo, concluimos con el punto 4 de la unidad 4 y también concluimos con dicha unidad. Así que seguimos en contacto. Hasta el próximo encuentro.